0: willkommen zu unserem Interview-Podcast heute Abend. Heute zu Gast bei mir auf dem Sessel ist Beate Besserschmidt. Beate, du hast in deinem Leben schon so manche Hürde nehmen müssen oder auch freiwillig genommen. Ja, du warst unter anderem im Fadenkreuz der Staatssicherheit. Nicht zuletzt auch deswegen, weil du mit deinem jetzigen Mann Uli, der im Westen Deutschlands und du hast im Osten Deutschlands gelebt, eine Beziehung über die Mauer hinweg geführt hast Ihr habt dann sogar geheiratet in dieser Zeit noch. Und du bist mit einem einzigen Koffer aus der DDR in ein fremdes Land für dich ausgereist. Ähm, also allein das ist auf jeden Fall eine Geschichte wert. Es ähm, ist nicht die einzige Geschichte. Warum erzähle ich diese Sachen? Weil ich klar machen möchte, du bist niemand, der nicht wüsste, wie das Leben so funktioniert. Oder dass das Leben auch manche Hürden mit sich bringt. Dass es nicht nur Schönwettertage Wettertage gibt. Und trotzdem... Gibt es diesen Einschnitt in deinem, in eurem Leben, der an Tragweite, Tiefe und Intensität alle bisherigen Erschütterungen eigentlich übertrifft? Am 2. Juni 2019 ist eure älteste Tochter Anne im Alter von 29 Jahren, Mutter von zwei damals auf jeden Fall auch noch kleineren Kindern als heute schon, ähm, an den Folgen einer genetischen Erkrankung dem Elias-Danlos-Syndrom verstorben. Wenn man sowas nicht erlebt hat, also ich kann, mir, ich kann es mir nicht vorstellen, wirklich, was das bedeutet, sein Kind zu verlieren. Und wenn man von anderen hört, die darüber berichten, dann oft die Aussage, es ist das Schlimmste, Schlimmste was man erleben kann. Ihr musstet diesen Weg gehen, ihr geht ihn noch und Du sagst es auch immer wieder, wir werden ihn auch nicht verlassen. Das wird Teil eures Lebenswegs sein und euch auch weiter begleiten, dieses Erlebnis zu haben, diesen Schmerz zu spüren, diese Trauer mit sich zu tragen. Und wir möchten heute mal so ein bisschen ansatzweise und bestimmt auch subjektiv und ganz persönlich mal über deine und mit deinen Erfahrungen darüber sprechen, was es eine solche massive Leiterfahrung mit uns, mit unseren Beziehungen und auch mit unserer Gottesbeziehung machen kann. Und ich danke dir sehr herzlich, Beate, dass du dich bereit erklärt hast, auch zu diesem doch auch sehr intensiven Thema äh, uns teilhaben zu lassen an deinen Erfahrungen.
1: Ja, ich danke dir auch für diese Einladung, weil ich habe selber großen Respekt vor meinem Mut. Ähm, aber ich kann jetzt eigentlich nur so betonen, ähm, das ist wirklich eine Momentaufnahme. Es ist das, wo ich, wo ich jetzt gerade stehe oder was... Was ich erlebe, also wenn jetzt mein Mann, der Uli, hier an mitsitzen würde, würde er zu dieser gleichen Geschichte auch eine ganz eigene, persönliche, persönliche Worte finden oder ja. das anders darstellen, als ich es tue, ja. weil wir festgestellt haben, es ist, es ist eine ganz eigene Geschichte und es kann wirklich auch, das, was ich jetzt erzähle, auch nur für, für diesen Moment so sein. Weil, weil es wirklich ein Weg ist, ein sehr, sehr krasser Weg, ein sehr herausfordernder Weg. Und doch merke ich, dass ich so allmählich wieder Worte finde auch, ja. was lange Zeit gefehlt hat und wo wir einfach keine Worte finden konnten. Und darum bin ich auch heute hier, um und wo es mir nicht nur um meine Person geht oder um das, was wir erlebt haben, sondern vielleicht auch eine Stimme für, für andere, die ja. in, in Leid und Trauer sind.
0: Ja. Also. Vielen Dank dafür. Also es ist alles andere als selbstverständlich, dass, dass du dich äh, dem auch stellst. Und jetzt hier auch in einem Publikum, wo du ja gar nicht so genau weißt, wer, wer ist da am anderen Ende, ja. das auch so in einem besonderen, auch sehr intimen Bereich ein Stück weit auch Anzusprechen. Wenn du mal zurückdenkst, vor dem 2. Juni, vor fast zwei Jahren, ähm, wie würdest du deine Gottesbeziehung davor beschreiben?
1: Also, es war so. Eigentlich eine ganz interessante Geschichte eigentlich davor. Als ich weiß, dass wir hier in der Gemeinde, also auch der Erwin Sievges da gerade so unterwegs war und Leute gefragt hat, okay, wo seid ihr unterwegs und wo ist, wo ist euer Herzschlag hier in der Gemeinde? Wie, wie ist es? Und äh, äh, Leute mit reinnehmen wollte. Und wo ich zur damaligen Zeit eigentlich nur für mich so klar definieren konnte, ich bin genau da, wo ich sein wollte. Ja. Es war genau mein Platz, ähm, Gottesdienst äh, mitzugestalten, Moderation. Ähm. Ich bin ja nicht erst seit gestern in dieser Gemeinde, sondern schon seit über 30 Jahren. Und einfach so auf diesen Weg mitgegangen zu sein und zu sagen, ja, ich bin, ich bin an einem guten Platz angekommen. Und da, wo ich bin, äh, da, da denke ich, ja, da hat Gott mich auch hingestellt ja. und meine Beziehung äh, war auch so intensiv, wo ich immer gesagt habe, okay, das, was ich sage, das, was ich von der Bühne sage, das ist mein Herzschlag. Ja. Es ist mein Herzschlag und ich, äh, ich liebe Gott von ganzem Herzen und, ja. und will ihm auch dienen. Das war genau mein Platz in diesem
0: Moment. Hat man dir auch abgenommen? Ja? Also äh, definitiv. Ja? Also so wie ich dich auch er erlebt habe, sagen, da, da ist wirklich eine intensive Gottesbeziehung auch da, ein, ein starkes Miteinander. Ähm, jetzt ist diese, diese Krankheit bei Anna, die, die kam jetzt nicht aus, aus dem Nichts, sondern im Prinzip schon im, im Kleinkindalter als Baby hat man bei ihr festgestellt, dass sie eine, eine extreme Bindegewebsschwäche hat. Die sie auch dann eigentlich ihr Leben lang ein Stück weit auch beeinträchtigt hat, in einem gewissen Maß. Erst später kam dann die genaue Diagnose, Elias-Danlos-Syndrom und, und eine sehr, bisher sehr unerforschte Krankheit, muss man ja. immer noch sagen. Und es war schon zwar auch klar, dass das kann schwierig werden mit dieser Diagnose. Wie, wie, wie seid ihr über diesen ganzen Weg von, von dem Kleinkindalter mit, mit ihr und mit dieser Krankheit auch umgegangen?
1: Also wir wussten es schon, dass sie, es wurde, wie, wie du schon sagst, so im Kleinkindalter festgestellt, okay, äh, sie kriegt extrem schnell blaue Flecke. Also äh, irgendwas stimmte nicht ganz hundertprozentig und wir waren dann auch, ja, in verschiedenen Unikliniken gewesen, um zu sagen, okay, wir wollten auch als Eltern nichts versäumen, sondern da auch sehr verantwortlich mit umgehen, weil unser Kind uns sehr wichtig einfach, wir ja. sagen, okay, äh, wir müssen da schauen, was es ist, äh, wo, äh, wo wir aber auch gemerkt haben, zur damaligen Zeit war das auch noch nicht so erforscht, es ist immer noch, ja. gibt nur ganz wenige Studien und dass man dann gesagt okay es ist eine Vermutung in die Richtung aber man konnte es damals nicht so präzise diagnostizieren also uns was eindeutiges geben es kam nur bei raus okay ja es ist da irgendwas und da müssen Sie ein Stück weit mit leben aber man kann auch wirklich definitiv nichts machen. Es gibt okay. also keine Therapie. Ja. Also wir haben in diesem Punkt nichts versäumt. Also ja. Wir sind eigentlich mit dieser Diagnose nach Hause gegangen. Und dann war für mich immer ganz klar, dieses Kind, was ich innigst liebe, soll genau so groß werden wie ihre Schwestern. Hm. Ich will sie reifen lassen, auch mit dieser Einschränkung, mit dieser Eingrenzung zu einer starken, selbstbewussten Persönlichkeit, ja. was sie auch geworden ist und was ja. und obwohl es ein sehr sehr schwerer Weg war, weil einfach durch diese Eingrenzung ihrer Krankheit ist auch Mobbing gab und es also wir viele viele Hürden auch genommen haben, die sehr tränenreich und schwierig waren, aber und das, was sie in späteren Jahren auch selber definiert, haben, äh, definiert hat, dass sie gesagt hat, ich bin nicht meine Krankheit. Ja. Und das, genau das wollten wir ihr auch geben. Und das haben wir mit aller Kraft und Macht auch getan. Jetzt Du bist eine einzigartige Persönlichkeit, die wir von Herzen lieben und äh, du sollst all das tun, was dir ähm, auf dem Herzen brennt und auch was Gott in dich hineingelegt hat. Und das war auch unser immer unser Herzenswunsch.
0: Und, und selbst als es dann auch die letzten Jahre auch, ich sage jetzt mal, schwieriger wurde, beziehungsweise also die, 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 die Geburten der Kinder, ähm, wo du heute und morgen als gesprochen auch ganz klar sagst, der Kleine, das ist ein echtes Wunder. Das ist unser Wunder, dass der überhaupt überlebt hat bei diesen Möglichkeiten. Äh, ja. Dass sie diese Geburt auch überlebt hat noch. Das also, ist schon sehr besonders. Und trotzdem hattet ihr eigentlich bis zuletzt vollstes Vertrauen, dass der, der schlimmste Fall nicht eintritt, oder?
1: Genau. Also das war eigentlich über all die Jahre Also wir hatten auch eine tiefe Begleitung auch von ihren Paten, von, äh, von Menschen, die uns umgeben haben, von unseren Freunden, die immer im Gebete auch hinterstanden, äh, weil, wie gesagt, wir, wir brauchen das, also wir brauchen auch diesen Rückhalt und wir brauchen auch diese Stärke, äh, das nicht zu so sagen, okay, das dominiert jetzt alles oder ja. das schränkt dich ein, ja. Kind, sondern ähm, du sollst voll leben, weil äh, so ist es und aber unsere, unsere größte Zuversicht, und es war nicht nur 100, 120-prozentig oder mehr, wie man es auch mal ausdrücken will, war diese Gewissheit, Gott, du wirst, du wirst es hier nicht zum Äußersten kommen lassen, sondern unser Kind wird leben. Und so war es ja auch, wie du sagst, bei der Geburt von dem Kleinen, unserem Enkel, äh, sprach eigentlich alles gegen das Leben. Ja. Er sprach alles dagegen. Es ging um winzige Minuten, wo beide eigentlich ja gestorben wären oder unser Enkel schwer behindert gewesen wäre, weil er eigentlich ohne Sauerstoff über lange Zeit im Mutterleib lag und nichts mehr nicht mehr versorgt war. Und wir sagen, ja, es ist ein unheimliches Wunder eingetreten, dass nichts dergleichen passiert ist. Und das hat uns auch bestärkt in dem, wo wir sagen, ja, Gott, du willst das dass sie lebt und, das, ähm, äh, und sie auch, ähm, sag ich mal, wirklich eine Botschafterin deiner Liebe mhm. gewesen ist. Ja. In ja. vollem Maß. Also sie hat unheimlich über ihre Kraft immer gegeben. Mhm. Ja. Also an Liebe zu anderen in diesem Gemeindegründungsprojekt, in all dem, wo wir oft gesagt haben, okay, du musst Luft holen. Aber sie hat gesagt, nein, ich muss... Muss diese Liebe Gottes, die mir widerfahren ist, einfach auch weitergeben. Ja. Ja. Das, und von daher waren wir ganz, ja, ganz sicher mhm. eigentlich. Mhm. Ja, wir waren ganz sicher.
0: Und dann kommt dieser, dieser 2. Juni 2019, ähm, wo sich gefühlt schlagartig dann alles verändert. Kann man das überhaupt in Worte fassen?
1: Ja, ich hatte ganz lange Zeit überhaupt keine Worte, weil das, ähm, es ist etwas eingetreten, ähm, wo, wir, ja, wo wir gesagt haben, nein, bis zur letzten Minute, das, das, das wird nicht geschehen. Unser Kind wird hier nicht sterben. Und, und doch mussten wir an ihrem Bett stehen und, ähm, und sehen, wie die... Anzeigen runterfahren und unser Kind stirbt und das war ähm, also für mich auch einfach nur brutal. Es war nur einfach, du fällst in etwas Bodenloses, äh, wo du nur noch Schmerz bist, nur noch Hülle bist. Und dazu kam dann noch so in dem, in diesem Ganzen mein Gefühl, Gott, äh, du lässt mich fallen. Gott, du lässt mich hier fallen und es passiert nichts. Also nichts mit dem, was ich vorher gedacht habe oder was vorher meine Glaubensgewissheit auch war. Mhm. Sondern es ist einfach nur, Du hast mich fallen gelassen. Es passiert hier etwas, was wir deren Ausmaß wir überhaupt nicht überdenken können und wir einfach nur noch eine Hülle aus Schmerz waren. Das war eigentlich die brutale Tatsache.
0: Wir kommen gleich noch mal auf die Gottesbeziehung zu sprechen. Aber vielleicht nicht. Ich kann mich erinnern, als wir uns unterhalten hatten vor ein paar Wochen, da habe ich dann gefragt, hast du das Gefühl, es war ein Fehler, das Vertrauen vorher so auf Gott zu, zu setzen?
1: Nein. Ja. Nein es hat, Ich glaube, es hat unser Leben schon... Ähm, sonst hätten wir es auch nicht so leben können. Wir hätten das nicht auch unseren Kindern so geben können, wenn wir nicht dieses unendliche Vertrauen gehabt hätten wenn wir nicht gesagt haben, ey Gott, wir verlassen uns hier hundertprozentig auf dich und äh, äh, dass du das trägst und dass du das im Blick hast, was wir nicht überschauen, wo unsere Kräfte begrenzt sind. Äh, nein, das war hundertprozentig richtig. Aber umso mehr, umso krasser war dann auch dieser, ja, dieses Erlebnis.
0: Ja, ja das glaube ich, ja.
1: Wo es einfach
0: gefühlt aufgehört hat. Das Spannende ist ja dann, du hast es anfangs erwähnt, dass man solche, solche Trauer oder solche traumatischen Erlebnisse, nenne ich es einfach auch mal, ja auch mitunter unterschiedlich verarbeitet. Man hört dann auch mal, dass es gerade für Ehen, Familien, einfach eine große Belastung ist, damit auch klarzukommen. Darf ich fragen, wie ihr das erlebt habt oder wie du das erlebt hast?
1: Ja, es war auf jeden Fall mega krass, weil natürlich in den ersten Wochen bist du, oder die ganze Familie oder alle, die jetzt nah sind, ähm, eher so unter so einer Glocke. Also wo man sagt, okay, das ist auch normal, weil äh, eine normale Reaktion des Körpers, ja. um das überhaupt auszuhalten, das, genau. das kann genau. man im Nachhinein einfach so sehen, ja. wo alles ausgeblendet ist. Aber mit der Zeit haben wir auch gemerkt, ja, äh, dass jeder von uns, auch in einer ganz nahen Familie, Trauer einfach ganz unterschiedlich lebt oder wahrnehmen kann. So unterschiedlich, wie auch unsere Persönlichkeiten sind. Auch im Vorfeld schon. Wir wissen, dass wir alle sehr unterschiedlich sind. Also, dass unser Schwiegersohn ganz anders trauert um seine Frau. Ähm, die Kinder ganz anders trauern um die Mama. Ähm, mein Mann ganz anders trauert um seine Tochter. Die Geschwister, also unsere zwei anderen Töchter, auch ihre eigene Form haben und dass das uns das mega herausgefordert hat. Also ich konnte am Anfang, also mit der Trauer meiner Töchter konnte ich besser umgehen, mhm. weil ich in einem anderen Punkt war als Mama, mhm. so, wo ja. ich immer so in diesem Gefühl noch war. Okay, wie kannst du deine Kinder trösten? Also das war für mich leichter. Ganz schwierig war es auch, mit meinem Mann umzugehen, weil ich konnte seine Trauer am Anfang nicht verstehen. Mhm. Es war für mich eine Überforderung, weil wir auch noch keine Sprache hatten dafür. Also wir waren sprachlos über das. Und doch haben wir gemerkt, wir sind Welten auseinander, in dem, wie wir das wahrnehmen, wie wir reagieren, wie wir damit umgehen, wie wir Menschen begegnen. Und es hat mich oft verletzt. Oder okay, ich... Ich krieg das nicht hin und wir waren auch an einem sehr großen Tiefpunkt. Also wo, wo wir sagen jetzt sage ich Gott sei Dank gemerkt haben, okay, wir sind wirklich hier an der Grenze und wir konnten es aber aussprechen mhm. zu sagen, wir müssen unsere Sprache wiederfinden. Wir müssen mit anfangen oder versuchen, das dem anderen zu erklären, weil sonst würden wir es nicht schaffen. Und es ist Tatsache, dass ganz viele auch Paare daran zerbrechen. Das ja. war uns durchaus bewusst. Ja. Und äh, wo wir auch nicht von gefeit waren, wo wir gesagt haben, okay, wir, nur weil wir jetzt hier oder weil wir Christen sind oder weil, nein, wir waren wirklich an einer, an den, an der äußersten Grenze unserer Belastbarkeit eigentlich ja. angekommen. Ja. Und mussten dann sagen, okay, wir haben, wir haben unsere Sprache wieder gefunden. Und sagen, okay, wir können jetzt ein Stück weiter darüber reden. Und äh, sagen, okay, wie nimmst du das wahr? Und wie, wie lebst du das? Und den anderen auch damit stehen zu lassen, dass jeder seinen eigenen Weg gehen muss.
0: Ja.
1: Also das war ein ganz, ganz gewaltiger Schritt, auch den wir da gegangen sind. Dieses zu sagen, ja, wir müssen lernen, diese Unterschiedlichkeit äh, wahrzunehmen und aber auch zu sagen, es ist richtig so. Es muss jeder seinen Weg finden, aus, mit dieser Situation umzugehen.
0: Auf, auf diesem Weg seid ihr nach wie vor. Ist schön, dass ihr auch gemeinsam auch, auch auf diesem Weg seid. Ähm, und du bist auch immer noch auf dem Weg mit Gott. Ich sage das jetzt mal so, weil das auch nicht selbstverständlich ist. Und diese Erfahrung, ähm, wo du berichtet hast, zu sagen, es, es war nichts da. Wenn du jetzt ein bisschen zurückblickst, wie ähm, würdest du sagen, hat, sich, hat dieser Weg deine Beziehung zu Gott beeinflusst?
1: Ähm, also es war am Anfang unheimlich schwierig, ähm, weil alles das, was ich vielleicht auch in meinem Glaubensleben gelernt habe mhm. oder gehört habe, was man so herkömmlich sagt oder Gott tröstet, Gott ist immer für dich da, er trägt dich durch in Situationen. Also all diese Sachen, die, die so in deinem Leben mitschwingen, wo du denkst, ja, das habe ich auch an verschiedenen Phasen natürlich erlebt, dass es so ist. Ja. Aber nie in solcher Grenzerfahrung. Und dann kam dieser Moment, und wo ich sage, Nein, ich muss brutal sein. Gott hat mich nicht getröstet. Er hat mich nicht aufgefangen. Er hat mich nicht getragen. Ich konnte nicht mehr beten. Ich hatte keine Worte. Sondern er hat mich einfach stehen gelassen. Und das war eine brutale Erfahrung. Also ein doppelter Verlust ja. eigentlich. Das, was mein Leben ausgemacht hat, wo ich sage, ja, es, es war mein Herzschlag, war plötzlich nicht mehr da. Es gab keinen Boden mehr. Und am Anfang habe ich auch dann irgendwann angefangen zu zweifeln und gesagt: Okay, stimmt mit dir nicht, was nicht, was machst du hier falsch? Und dann gab es aber, sag ich mal, gute Begleiter, die auch, nein, das ist, du musst gar nichts tun. Das ist okay. Das ist so. Und das war für mich natürlich schon erschreckend, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt. Ja. Das hat vorher noch nie jemand so ausgesprochen, mhm. Mhm. dass Gott so ist. Ich habe am Anfang auch gesagt, hey, Gott ist brutal. Gott ist einfach brutal. Also für also mein Empfinden war es so. Ja. Und äh, es löst sich nicht alles auf und es ist nicht alles plötzlich wieder so, wie wir es uns gerne wünschen. Okay, es hat ein gutes Ende oder es hat irgendwas. Nein, es hat kein gutes Ende und es ist bitter und verletzend und enttäuschend und hat mich wirklich in, die, in eine absolute Tiefe auch fallen lassen. Und das ist jetzt erst, fängt es an, wieder so ein Weg zu werden. Ich habe keinen Moment gesagt, Gott, du gib, dich gibt es nicht mehr für mich.
0: <lacht>
1: ja. war, das war nie das. Aber trotzdem, okay, was, was mutest du mir hierzu? zu? Was, was ist das? Warum bist du nicht da? Warum tritt nicht das ein, was man immer so leicht sagt.
0: Mhm.
1: Warum ist das nicht so? Und das war schon... Ähm, ja, für mich heftig.
0: Glaube ich glaube ich sehr gerne, ja.
1: Ja. Und wo es aber, wie gesagt, andere Menschen, also meine Viererschaft ist ja so, immer, wo ich sage, okay. Die haben gesagt, wir, wir verstehen hier gar nichts. Wir mhm. können es überhaupt nicht verstehen. Wir haben auch keine Ahnung. Wir können nur für dich beten, ja. also Worte finden, ja. die ich nicht mehr hatte, ja. wo ich sage, ich hatte, meine Sprache war eigentlich weg, ja. ich habe keine Worte mehr gefunden, auch mit Gott zu reden, die gab es nicht mehr oder ist auch heute noch schwierig. Das ist noch nicht, also dieser Weg ist noch lange, lange nicht fertig.
0: Der Weg ist nicht fertig und es ist zum Glück auch nicht das letzte Wort gesprochen. Also das ist auch hm. das, was ich immer wieder raushöre. Wir hatten es im Gespräch auch festzustellen, also wenn dieser Weg jetzt mit Gott weitergeht, dann ist er wahrscheinlich deutlich tiefer und vielleicht auch intensiver, als es vorher jemals war. Aber es, es, es ist ein Weg und du hast es so schön beschrieben, als wir gesprochen haben, das fühlt sich so wie in einem Riss, also so. In dieser Spannung halt mittendrin, in dieser Spannung dieser brutalen Wirklichkeit und gleichzeitig aber auch diesem, ich sag jetzt mal, diesem, diesem Glauben, der ja schon auch irgendwie noch da ist, der dich viele Jahre lang geprägt hat, der, der uns ja auch sagt, Gott ist gut und Gott meint es gut mit dir und ja. es ist ja auch nicht unbedingt verkehrt, nee. aber es ist eben nicht das ganze Bild. Nee, ähm.
1: sondern es muss, also das ist schon, es muss wirklich ein, etwas Neues kommen und das ist mir auch mhm. ganz klar. Ja. Also es muss. Und es wird irgendwo auch was, was Neueres, Tieferes geben, weil ich kann nicht mehr eins zu eins da ansetzen, wo ich mal war davor, vor dieser Geschichte. Und äh, ich glaube, da will auch Gott mit mir nicht ansetzen, weil, weil das nicht funktionieren würde, weil ich dann wahrscheinlich an ihm verzweifeln würde. wo Ich kapiere es nicht, äh, was du hier für einen Weg mit mir gehst. Aber weil du so diesen Riss auch so angesprochen hast, ja, das, das macht es eigentlich so konkret aus, wo, wo unser Leben wirklich so steht. Also wir sind ja so nach äh, einige Zeit jetzt nach dem Tod von Anne auch schon in die Gemeinde gekommen und haben da... Ähm, weil wir gesagt haben, nee, das war immer eine wichtige, wertvolle Zeit auch ja. für uns. Und äh, wir sehen uns auch da, weil das ist für uns schon sehr wertvoll. Und, ähm, und doch habe ich all das, was ich gehört habe, dann höre ich plötzlich anders. Mhm. Mhm. Äh, jedes Lied war für mich eine mega Herausforderung, wo ich manchmal auch, ja, auch in meinen Gedanken, Gottes hingeknallt habe, okay. Ist euch das klar? Oder auch Leute, was ihr hier eigentlich singt. Ist euch das klar, was, was hinter diesen Sätzen steht? Das fordert von euch alles. Und ähm, meint ihr das auch so? Mhm. Mhm. Äh, also es war für mich schon so ein, eine wirklich krasse auch Herausforderung, wo ich es ja. manchmal auch nicht gut aushalten konnte. Ähm, Weil es mir nicht gereicht hat weil es nicht so tief ging in das, wo ich gerade stand. Hm.
0: Ja. Ich, ich finde es find sehr wichtig, dass du die Sachen auch ansprichst. Und haben wir uns bewusst dafür entschieden, diese Sachen auch anzusprechen, weil es kann ja durchaus sein, dass es anderen auch so geht. Die, ja. Erfahrungen gemacht haben, wo sie sich halt ein Stück weit auch von Gott verlassen gefühlt haben. Und das ist ja nichts Neues. Das, also immer wieder gerade auch, wenn man sich mit ein bisschen mit Literatur auseinandersetzt in diesem Bereich, auch christliche Literatur, dass es immer wieder vorkommt, Leute, die ähnliche oder fast sogar gleiche Erfahrungen gemacht haben wie du. Ich hatte einen ganz tiefen Glauben, ich war erfüllt davon mhm. und dann passiert das und ich habe das Gefühl, es ist alles weg. Und das ist ja auch, auch eine Realität, die. Eintreten kann. Und vielleicht ist sie bei manchen schon eingetreten, aber es wird nicht thematisiert, es wird nicht ja. darüber gesprochen. Insofern finde ich es ganz wichtig, auch, auch diesen Punkt ähm, zu benennen. Du hast eben deine Viererschaft erwähnt. Also, ihr seid vier Frauen, die euch regelmäßig treffen, die geistlich miteinander unterwegs sind. Du ähm, hast auch gemerkt, äh, erwähnt, wie es ist, in Gemeinde zu kommen. Den Punkt würde ich gerne noch mal ein bisschen ansprechen, weil ich glaube, es sind ja andere, die nicht unmittelbar betroffen sind. Die haben ja, glaube ich, schon, das würde ich jetzt mal allen positiv unterstellen, den Wunsch, Anteil zu nehmen oder in, in, in irgendeinem äh, ähm, ja in einem gewissen Maß Anteilnahme ausdrücken zu wollen. Das klappt aber mitunter nicht immer hilfreich, sage ich mal so. Kannst du vielleicht von deinen Erfahrungen nochmal mal was berichten? Was, was hat dir geholfen an Anteilnahme von anderen? Was, was war vielleicht auch eher schwierig und was hättest du dir vielleicht auch gewünscht?
1: Mhm. Also so einen Punkt, noch mal einzusetzen, also ganz vieles, wo ich jetzt stehe oder wo auch meine Momentaufnahme herkam, habe ich auch gemeint, okay, das konnte ich nicht aus mir selber ziehen, weil ja. ich hatte auch keine Ahnung. Äh, sondern ich hab, konnte irgendwann anfangen, sagen, okay, wo, wo gibt es, ähm, sage ich mal, auch gute Bücher mhm. Äh, mhm. von Menschen, die, ja. die das selber erlebt haben, ja. äh, die äh, mir ehrlich berichten konnten, okay, ist es ist so. Ja. Das, was du fühlst oder was, wo du stehst, das ist nicht falsch, sondern ja. äh, das, das ist so. Und äh, du bist erst auf einem Weg, ganz, ganz am Anfang. Und äh, da bin ich auch sehr dankbar, dass ich doch vieles gute Gedanken, viele gute Bücher auch gefunden habe, die auch einen ganz vollkommen neuen Ansatz liefern. Also nicht so dieses Herkömmliche, was man so an Trauergeschichten so ja. reingereicht kriegt, wo ich auch ge am Anfang gedacht habe, okay, das kannst du jetzt bös gesagt in die, für dich in die Tonne schmeißen, weil das passt nicht. Das geht, geht gar nicht.
0: Also da meinst du jetzt so Verallgemeinerungen oder Ja, oder so
1: wo das immer so kommt, wird schon wieder, das also. wird und äh, es gibt ein Trauerjahr und dann ist es und dann ist wieder gut oder oder auch dieses so Gott tröstet es in jedem Fall und okay. wo ich dann, ja. äh, nee ist nicht so und es trifft nicht auf mich zu oder auf meinen Weg, ja. sondern äh, ich, äh, es muss was Neues oder was anderes sein und da waren andere Sachen oder auch andere ähm, Darstellungen von Trauerwegen für mich sehr hilfreich und sagen: Okay, ja. das ist ein langer Prozess und es ist äh, für mich ein gut gangbarer Weg, wo ja. ich auch Dinge für mich entdeckt habe. Was, wo ich immer sage: Nein, das gilt nicht für alle. Für, vielleicht gibt es einen, anderen, einen ganz anderen Weg, ja. weil er einfach, und das möchte ich auch gerne so stehen lassen. Ja. Also, ich möchte nie sagen: Okay, so und so musst du das angehen und so musst du fühlen oder mhm. das musst du, sondern es ist ganz wichtig, dass jeder seinen Weg da auch, auch findet. Aber auf deine Frage zurück, so in der Gemeinde, also es war, es war für uns, oder auch für mich jetzt gesprochen, sehr herausfordernd. Und ich glaube wirklich, dass ganz viele, also die meisten Leute, die uns näher kennen und die an uns dran sind, das wirklich von Herzen liebevoll und gut meinen. Ja. Ja. Also das möchte ich überhaupt nicht in Frage stellen, ja. in keinster ja. Weise. Und doch war es diese, was manche später auch formulieren konnten, einfach diese Unsicherheit. Mhm. Mhm. Okay, wir hatten wirklich Angst. Wir wussten nicht, was sollen wir sagen? Wie mhm. sollen wir mit euch umgehen? Wie sollen ja. wir euch begegnen? Ja. Ähm, und das war natürlich für uns am Anfang, wo wir auch keine Worte hatten, aber sehr schwierig. Jetzt aus, ein Stück weit, aus einem kleinen Rückblick, können wir manche Dinge anders sehen. Mhm. Aber damals war es schon so, okay, du hast hier im Gottesdienst gesessen ähm, und hast gespürt. Und ich bin da natürlich auch sehr feinfühlig. Ja. Okay, du bist unter Beobachtung. Also die Leute schauen auf dich aber es traut sich keiner, zu dir zu kommen. Mhm. Oder auch, ähm, der Uli stand mal hinten im Gottesdienst und musste total weinen. Und keiner ist zu ihm hingegangen. Mhm. Das war sicher nicht böse. Es war einfach eine Hilflosigkeit. Ja. Oder äh, so, so sehe ich das jetzt auch. Mhm. Aber es war damals sehr schwierig und auch verletzend. Und ähm, äh, wo du sagst, okay, es sind noch mehr Verluste. Mhm.
0: Mhm. Oh ja. Ja. Es,
1: also es hatte immer was mit Verlust zu tun ja. und äh, zu dem Ganzen noch, weil du dem nichts entgegenstellen konntest im Moment, wir waren einfach überfordert. Ja. Ähm, wir hatten, konnten nicht sagen, okay, da musst du so und so reagieren oder das und das ja. machen. Ja. Ja. Äh, ging gar nicht. Und ähm, deshalb ist das auch so, wo ich sage, okay, ich bin heute eigentlich auch hier, weil ich es wichtig finde. Ähm, dass man darüber redet. Ja. Dass es nicht ein Thema ist, was irgendwo so in irgendeine Nische reingehört. Okay, da gibt es ähm, irgendwo eine Trauergruppe, mhm. da redet ihr mal darüber. Ja. Ähm, aber das hat hier Sondern wir als Christen sind ja auch, wo wir immer sagen, ja, ähm, auch Tod gehört hier zum Leben auf dieser Erde. Ja. Und wir können so schwer damit umgehen. Und es geht nicht darum, das jetzt in die Präsenz zu bringen, sondern das ist neben vielen anderen Themen, die wir bearbeiten und wo wir auch was lernen oder darüber hören, Hilfestellung zu geben.
0: Ja.
1: Einer, dem eine andere Stimme zu geben. Und da geht es nicht nur um uns, sondern, wie du schon sagst, vielleicht auch andere, wo wir es gar nicht wahrnehmen oder wo wir es gar nicht wissen, die sich ja. gar nicht trauen, darüber zu reden. Weil sie sagen, ich will ja keinem zur Last fallen und ich will nicht äh,
0: genau, da irgendwie
1: ja. ähm, mich hier, sondern dann schweige ich lieber ja. darüber. So, so ein ganz kleines Beispiel ist so, ähm, wenn, kam auch zu uns dann, oh, wenn ihr was braucht, ruf uns an. Du kannst uns jederzeit anrufen. Im, da, so Am Anfang konnte ich da auch noch nichts drauf antworten. Im Nachhinein weiß ich, wir werden nie anrufen.
0: Mhm. Ja.
1: Weil in diesem Trauer und der Verlustzeit wirst du dich keimen, noch, das ist eine Überforderung, noch Bittsteller zu werden. Ja. Ja. Und das sind so, 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 so kleines Handwerkszeug. Ich konnte das später dann auch in mein, zu meinen Begleiterinnen formulieren und sagen, die auch gesagt haben, wenn was ist, rufst du an. Und dann konnte ich irgendwann sagen, ich werde nicht anrufen. <lacht> ja. Und die dann gesagt haben, okay, das haben wir kapiert. Mhm. Sie rufen mich immer an. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und ich denke, das ist so das Thema, auch da ähm, durchs, durchs Gespräch oder das auch ein Stück weit ähm, ins Thema zu bringen, Menschen Hilfestellung zu geben. Ja. Auch zu sagen, wie wie gehe ich mit, mit solchen Personen auch Absolut. in der Gemeinde um und wie ja. begegne ich ihnen und was ist vielleicht hilfreich und äh, was sollte ich vielleicht lieber nicht ja. tun. Weil diese, 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 also dieses Raus- oder gar nicht Reden, das, ist, das tut unheimlich weh. Das
0: tut weh. Kann es, kann es sein, dass es auch daran liegt, dass man oft das Gefühl hat, wenn man was sagt, dann muss man irgendeine Antwort liefern? Mhm. Und das, das ist auch so.
1: Aber darum geht es überhaupt nicht. Mhm. Weil also die, mit, die mit uns im Gespräch waren, du, du bekommst gar nicht die Antwort. Darum würde es mir auch nie gehen. Mhm. Ja. Weil du, da gibt es nicht das Endgültige. Es gibt nicht, jetzt tu mal das und das und dann ist wieder. Ja. Nein, du begegnest mir jetzt gerade in dieser Momentaufnahme. Mhm du begegst mir jetzt, jetzt gerade und jetzt ist es so und es kann in ein paar Wochen, ein paar Monaten bin ich wieder an einem anderen Punkt, bin ich vielleicht einen Schritt weiter oder auch einen Schritt zurück oder du erwischt mich gerade in einer Situation, die gar nicht gut ist. Mhm. Ähm, nein, es geht nicht um die Antworten, sondern es geht einfach um Begegnung. Mhm. Wo, man, wo ich auch sage, ja, man kann mit uns auch noch ganz normal reden. Ja. Also es gibt immer dieses, diese, das war gut beschrieben, so diese auch lebensbejahende Seite, die wir auch mhm. leben. Und es gibt aber immer dieses, okay, Trauer und Verlust wird immer zu unserem Leben dazugehören. Ja. Das ist, wird unser Begleiter sein bis ans Lebensende, weil wir nicht aufhören, unser Kind zu leben. Ja. Das müssten wir ja dann streichen oder so. Das ist ja nicht möglich und von daher ist immer ähm, geht's gar nicht um ich muss jetzt was Schlaues sagen ja. nein Überhaupt nicht.
0: Geht nicht um das Verschlau sagen. Es geht auch nicht darum, so zu sagen, ach, irgendwann haben wir die Trauer durch und dann setzen wir wieder an, wo wir vorher waren, weil das, das, das Nein. wird nicht passieren. Nein. Insofern, wenn ich das so richtig raushöre oder verstehe, dann geht es vor allen Dingen darum zu sagen, wir sind einfach da. und Wir, wir sind auch ja. in unserer Hilflosigkeit da. Also ja, auch die Angehör oder die, die teilhaben wollen oder Anteil nehmen wollen sind ja auch hilflos in dieser Situation. Durchaus. Und das ist ja auch gut oder es ist ja auch okay so. Ja.
1: Genau, das ist auch okay so. Weil so haben es auch meine, jetzt meine Viererschaft und auch unsere Freunde und so gesagt, wir haben keine Ahnung. Hm. Ja. Wir haben keine Ahnung, aber wir wollen es mit euch aushalten. Ja. Also im positiven Sinne. Also wir bleiben dran und wir sitzen da mit euch und können müssen auch lernen, Schmerz und Freude und alles ganz nah beieinander
0: ja.
1: äh, mit euch auszuhalten. Ja. Das auch gemeinsam durchzutragen und das macht es eigentlich aus. Nicht äh, nichts Großartiges, gar nichts Großartiges, ja. sondern einfach ich bin da. Das ist eigentlich der Schlüssel, so dieses ich bin da und ich, ich höre nicht auf, da zu sein. Und ich schmeiß hier nicht das Handtuch, weil es schwer ist. Natürlich ist es schwer. Das will ich auch überhaupt nicht klein machen.
0: Super, dass du thematisieren. Du hast Bücher angesprochen. Eins hast mhm. du mir ausgeliehen. Bin noch nicht ganz durch. Aber ähm, was du auch empfehlen wirst, ist jetzt kein christliches Buch, kein explizit christliches mhm. Buch, aber ähm, ein Buch, wo du sagtest: Mensch, das, das fand ich hilfreich. Von mhm. Beate Großmann: Weiter lieben, weiter leben, mit der Trauer im Herzen, weiter leben und weiter lieben. Kannst du kurz sagen, was, was würdest du sagen, warum, warum hatte ich das Buch? Angesprochen oder empfindest du es als hilfreich?
1: Es war für mich so, dieses, ist, was ich vorher so, war ja immer, okay, Trauer ist dann irgendwann fertig und da musst du wieder ins Leben eintauchen und du musst, ähm, äh, sag ich mal, da ging es immer Also du musst die Person, die verstorben ist, wer es jetzt auch immer ist, loslassen. Und du ja. musst es, ähm, ähm, also das waren so die Traueransätze, die man so herkömmlich kennt. Und wo ich gemerkt habe, okay, das passt überhaupt nicht. Das stimmt irgendwas nicht für mich und ähm, äh, für meinen Weg. Und da war das, oder für mich ist jetzt auch der Weg, äh, die Anne, dass sie für mich weiter auch da ist in meinem Leben. Anders, natürlich nicht ja. mehr lebendig hier, ja. aber trotzdem einen Platz hat in in meinem Leben, in unserem Leben und ich da genauso mein Kind in der Form weiter liebe wie vorher. Und das hat sie gut formuliert oder das hat sie, da hat sie mir aus dem Herzen gesprochen, wo du sagst, nein, ähm, wenn du ähm, Eltern bist, ich glaube, das kannst du auch gut nachvollziehen. Hörst du nicht plötzlich auf, Eltern zu sein? Also du wirst deine Tochter auch immer lieben, ja. äh, ohne Frage, ja. ohne irgendwie. Und äh, das ist für uns so die Herausforderung, zu sagen, nein, es ist eine andere Form. Aber sie wird trotzdem immer präsent sein in, in unserem Leben. Und wir werden nicht irgendwie sie totschweigen oder sondern sie ist da und äh, macht ihren Wert aus. Natürlich auch lebendig durch ihre Kinder. Äh, ja. Klar. Auf sehr praktische Klar. Weise natürlich. Klar. Aber ähm, das auch für mich so. Und deshalb äh, hat sie das sehr liebevoll, aber auch krass formuliert. Nicht dieses, okay, ich gebe geb das irgendwo hin. Sondern nein, du findest einen neuen Platz hier in meinem Herzen. und äh, und ich glaube auch, dass, ähm, oder empfinde es immer mehr, dass es so auch von Gott gedacht ist, dass das nicht irgendwo aufhört. Und ähm, deshalb ist ja so ein, also wie gesagt, mit Liedern habe ich ja so ein bisschen noch meinen Kampf dann auch. Aber so dieses eine Lied ist mehr und mehr so meins auch jetzt geworden, dieses Zwischen Himmel und Erde, und wo wir auch merken, dass wir wirklich in diesem Riss leben. Ja. Also sehr präsent. Also mhm. dieses Lied wirklich unser Leben beschreibt. Okay, wir sind hier, wir sind noch hier. Und wir, wir leben es auch ganz, auch für unsere Enkel und ja. auch für meine Töchter. Ja. Und trotzdem ist doch dieses, okay, dieser Himmel ist uns aber auch mhm. näher gekommen. Mhm. Ja. In, ähm, ja. in besonderer Weise. Ähm, und wo, wo wir genau in, in, in dieser Kluft uns bewegen, auch ähm, das sehr präsent immer wieder erleben. Also gibt es auch so ein Beispiel halt. Ähm, unser kleiner Enkel, mit dem ich gehen wir gern jetzt Corona-Zeiten auch im Feld spazieren, ähm, bewaffnet mit Gummistiefeln. Mhm. Ähm, und er dann auch seine kindliche Art ähm, sehr krass mir seinen Verlust seiner Mama mhm. wörtlich spiegeln kann und er war damals erst zweieinhalb Jahre alt mhm. und es hat es trotzdem noch so präsent und mir es fast den Atem nimmt ja. und äh, dann aber in der nächsten Minute zu mir sagt, wow, Mama, es macht mir so Spaß mit dir durch die Pfützen zu hüpfen <lacht> ja. und das beschreibt es. Ja. Zwischen Himmel und Erde. Ja. Also so unseren Weg. Und ja, den wir auch bereit sind zu gehen, weil es so ist. Aber mit natürlich, ja, mit Herausforderungen, wo wir auch schauen und aber auch dankbar sind über Begleiter, die uns da auch Mut machen, die an der Seite stehen, dass ja. du sagst, okay, du kämpfst hier nicht äh, allein, hm. sondern sagen, okay, wir sind... Ja, wir sind auch Gemeinde und äh, auch das, das soll seinen Platz haben. Und das, vielleicht auch, das ist mir auch wichtig, das spreche ich nicht nur für mich, sondern vielleicht für welche, wo wir es nicht wissen. Wo wir es nicht wissen, in welcher Trauer oder Schmerz die gerade sind, wo man jetzt auch in dieser Zeit wenig ja. mitbekommt. Ja. Also nicht mehr so nah dran ist an den, ja. an den Leuten. Ähm, und da merke ich, dass da auch mein... Mein Herz natürlich gesagt, okay, wie, wie geht es den Einzelnen, ja. wo du sagst, nein, es ist nicht plötzlich fertig. Es gibt nicht dieses, oh, am Ende des Gottesdienstes wissen wir, oh, es ist wieder rund. Nein, es ist vielleicht ein langer Weg und vielleicht löst er sich auf dieser Erde auch gar nicht auf, so ja. wie wir uns das wünschen. Ja.
0: Ja. Beate, ich danke dir ganz herzlich für diese. Momentaufnahme, wie du so schön sagtest, hast du uns daran hast teilhaben lassen. Und ich, ich, ich finde es ganz wichtig, dass wir diese Dinge auch thematisieren, dass wir es nicht totschweigen, weil das erstmal gefühlt nicht in, in, unsere, in unser Bild hineinpasst, sondern dass wir, dass wir lernen, auch, auch diese Dinge wahrzunehmen und anzunehmen und deswegen nicht, nicht Gott rausradieren, sondern, sondern zu ihm kommen und auch sagen: so, Hier stehen wir jetzt. Das ist unsere Wirklichkeit. Ja. Wo bist du? Und ich wünsche dir, ich wünsche euch Gottes Segen auf diesem Weg, dass ihr diesen Weg weitergeht und dass, dass ihr dieses, dieses Neue auch finden werdet, wo, wo ich sehr viel Hoffnung habe. Und ich glaube, du spürst es ja ein Stück weit auch, dass, ja. da, dass da noch was ist. Ähm, und wie lange dieser Weg auch in ich, ich hoffe und bete dafür, dass ihr auch immer die richtigen Begleiter auf diesen Wegstrecken bei euch habt. Und, ähm, ja, und euch zu Hause möchte ich an dieser Stelle auch noch mal das ans Herz legen, was Beate sagte, lasst uns anfangen, über den Verlust zu sprechen und lasst uns anfangen, uns nicht alleine zu lassen in diesen Emotionen, sondern gerade vielleicht auch jetzt in dieser Zeit zu schauen, wo, wo sind Menschen, die, die jemanden brauchen, der einfach da ist und, und diesen Weg auch zu gehen. Ich glaube, Verlust ist ein Thema, was wir auch wieder lernen müssen anzusprechen und es nicht nur versuchen zu vermeiden, was ja in unserer Gesellschaft irgendwie so der, der Punkt ist. Ja. Leid und Schmerz versuchen wir möglichst außen vor zu lassen, ja, ist, ja. aber es ist eben da in dieser Welt. Ja. Ich wünsche euch ein bewegtes Herz, vielleicht auch von diesen Themen und, und auch die Frage, wo steht ihr in dieser Geschichte? und Auch Gottes Segen, auf euren Wegen, auf denen ihr gerade unterwegs seid. Vielen Dank, Beate, und ich wünsche uns allen eine gute Nacht. Tschüss.